0: No Saber Direito desta semana, o professor Matheus Atalânio traz o Direito Internacional. Ele aborda nas cinco aulas do curso os fundamentos, as fontes, os sujeitos e responsabilidades internacionais, nacionalidade e condição jurídica do migrante e os espaços e conflitos. Não perca! Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus Atalânio, sou professor de Direito Internacional. Estou aqui para um curso de Direito Internacional aqui no Saber Direito da TV Justiça. E para mim é uma honra estar aqui no Saber Direito, visto que eu também estudei pelo Saber Direito. Visto que para mim é, é uma emoção enorme estar aqui, por, por lembrar da, das minhas origens e de como eu comecei. Eu. É, tenho receio até de me emocionar lembrando disso mas eu sinceramente não sei como é que eu cheguei até aqui e eu tenho muita felicidade de estar na frente de vocês para falar um pouco da minha trajetória em direito internacional e para falar fazer um curso de, durante uma semana em uma, uma aula por semana sobre temas do direito internacional e as novas tendências da disciplina na primeira aula trabalharemos com os conceitos com os fundamentos é, com a questão da obrigatoriedade do Direito Internacional, a questão da historicidade do Direito Internacional. É, já no segundo momento, nós falaremos das fontes do Direito Internacional, ou seja, onde é que a gente pode encontrar as normas de Direito Internacional. No terceiro momento, nós vamos trabalhar com os sujeitos, ou seja, quem efetivamente são as pessoas jurídicas de Direito Internacional. No quarto momento, nós trabalharemos com a nacionalidade em Direito Internacional, que é uma disciplina que é eventualmente estudada em Direito Constitucional, mas a verdade é que a nacionalidade tem um viés muito internacional e nós vamos entender bem, ponto a ponto, o que, que eu estou querendo dizer. Na, no quinto e último momento, nós terminamos aí a lógica do Direito Internacional propriamente dito e nós falaremos de espaços e de conflitos. Né? Que espaços o Direito Internacional ele tem o interesse de trabalhar? Quais são os conflitos, enfim, quais são as normas relativas ao conflito? Existem normas relativas aos conflitos? Tudo isso é, deverá ser trabalhado e estudado aqui durante uma semana de curso, tá bom? Ao final de cada aula nós teremos um quiz, nós teremos três questões onde eu examinarei tópico por tópico, ou seja, item por item, qual item está correto, qual item está errado e por que, que os itens estão errados. Isso tudo para que você, aí de casa, consiga entender esta disciplina de uma forma muito leve, de uma forma muito direta, assim como o Saber Direito sempre, desde a sua origem, tentou frisar. O primeiro momento desta disciplina, nós vamos falar sobre o conceito. O conceito de direito internacional é algo muito importante para que a gente entenda basicamente de que, que nós estamos falando, qual é o objeto de estudo do direito internacional. O nome, como, como escutamos, é direito internacional, ele já pressupõe um direito entre nações, um direito interestatal, um direito que visa, em específico, regular é um, ser um conjunto de normas que vem a regular a sociedade internacional ou a comunidade internacional, ao que também falaremos um pouco mais adiante. No entanto, questões relativas a conceitos sempre são é, constantes no estudo do Direito Internacional e sempre lá no início dos principais livros de Direito Internacional do nosso país e do nosso planeta, nós temos aí grandes discussões sobre o que é Direito Internacional, o que é Direito nacional Público, o que é Direito Internacional Privado, o que é Direito das Gentes e o que é, por exemplo, o Direito Transnacional, ou seja, as novas, a nova viabilidade do Direito Internacional. Né? Historicamente falando, o direito internacional ele foi, ele foi instituído lá na antiguidade, é, enfim, remotamente, é, tem também passagens na Idade Média, mas somente na Idade Moderna é que ele se elaborou da forma como conhecemos agora. Falarei isso um pouco mais adiante, mas o que eu quero que vocês entendam é que inicialmente a terminologia para falar direito internacional a gente chamava de ius gentium, ou seja, direito das gentes. Essa tradução literal do romano do, do latim e os foi traduzida para Direito das Gentes e, ou então Direito das Nações, né, que foram as primeiras terminologias para direito internacional utilizadas lá pelos, pelos, pelos pais fundadores do direito internacional, como Francisco de Vitória, Francisco Soares e Hugo Grossio. A verdade é que o direito internacional ele passou por grandes mudanças no mundo, mudanças históricas, mudanças que, que efetivamente mudaram todo o ponto de vista, todo o ponto de vista sobre o objeto que nós estávamos falando. Se inicialmente falávamos unicamente de Estados, hoje, sobretudo após o ano de 1949, também falarei um pouco mais adiante, nós também podemos falar que as organizações internacionais estão presentes aí no ideal, no, no ideário da, do linguajar em direito internacional. O que, eu quero, o que eu quero dizer, prezados, é simples. A terminologia direito das gentes, em determinado momento, ela passou a não ser mais utilizada. Ela passou a não ser mais tão interessante. Né? Ao longo dos tempos, o termo direito internacional, a partir lá do ano de 1780, em que Jeremy Bentham, uh, no seu livro An Introduction to the Principles of Moral and Legislation, trouxe essa terminologia, Direito Internacional, em contraposição ao Direito Municipal, fazendo uma distinção entre Direito Interestatal e Direito Doméstico. E aqui, exatamente o ponto que eu quero chamar a atenção. Existem dois pontos de vista diferentes em Direito Internacional, seja um ponto de vista em Direito Interno e outro ponto de vista em Direito Internacional. A forma como essas duas disciplinas vão é, trabalhar entre si depende de qual teoria estaríamos escolhendo. Se seja, se o direito internacional e o direito interno fazem parte do mesmo universo jurídico, eles poderiam ser chamados de poderia estar presentes no monismo jurídico. Ao passo que. Se estivéssemos falando de direito internacional e do direito interno como duas disciplinas de universos diferentes que eventualmente podem ou não se ligar, nós estaríamos falando de dualismo jurídico. Esses são parte dos fundamentos. Por que, é que eu estou querendo falar isso? Eu estou tentando, tentando falar disso para entender por que, que o termo Direito internacional como um direito interestatal, direito entre nações, ficou tão famoso e até hoje é a terminologia mais interessante, enfim, é a mais utilizada. A grande pergunta que vem é, por que, que esse termo ainda é utilizado se nós temos outros sujeitos de direito internacional, como as organizações internacionais intergovernamentais e, por exemplo, os indivíduos? A verdade, meus caros, é que o termo parece não ter mais tanta utilidade como antes. O termo já parece não ser mais tão adequado quanto antes, melhor dizendo. Isso acontece porque a sociedade internacional ela mudou muito rápido. E aí, em direito francês, né, tra trazendo um pouco do que nós conhecemos do direito francês, nós, ao invés de fazermos como o direito anglo-saxão, que fala em direito internacional e conflito de leis, International Law e Conflict of Law, nós preferimos nos utilizar das terminologias francesas para falar direito internacional público e direito internacional privado. A diferença entre direito nacional público e direito nacional privado é bastante simples. São disciplinas diversas, são disciplinas bastante diversas. Há até quem diga que o direito nacional privado não tem muito uma relação com o direito nacional público. Outros entendem que são ramos do direito que possuem correlação. No entanto, nós bem sabemos que são uh, correlações bastante distintas. Se o direito internacional público significa o ramo do direito que visa regular a sociedade internacional, o direito internacional privado é o ramo do direito que visa regular situações em conexão internacional. Não se trata, efetivamente, de ver o que, que fala de direito interno e o que, que fala de direito internacional. Até porque ambas as disciplinas, elas em determinado momento, vão ter, que se, vão ter que trabalhar com tratados internacionais, ou seja, numa perspectiva internacional, e elas também vão ter que trabalhar com a perspectiva interna, em alguns momentos, como a gente vai, como a gente vai falar, por exemplo, do monismo e do dualismo jurídico, que é o grande questionamento, como é que o direito internacional ele se relaciona com o direito interno. Então, a partir dessa premissa, nós temos duas disciplinas diferentes, duas disciplinas autônomas e duas disciplinas que trazem uh, material totalmente diverso. Se o direito internacional público é regulado pelos tratados internacionais, pelos costumes internacionais, pelos princípios gerais de direito, pela jurisprudência internacional e pela doutrina internacionalista, o direito internacional privado, notadamente, ele tem outras fontes, mas, em especial, nós, aqui em Direito Brasileiro, nós conseguimos encontrar normas que vão regulamentar o direito nacional privado no Código de Processo Civil e na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, ou seja, no CPC e na LINDB, respectivamente. No entanto, uh, por entender que a, a terminologia direito internacional ela já não é mais tão adequada. Alguns estudiosos do direito internacional passaram a propor algumas soluções. Dentre essas soluções, a primeira é a volta à terminologia do direito das gentes, que muito me agrada. E eu digo isso por um motivo muito simples. Há uma tendência internacional que o nosso jurista brasileiro e atual juiz da Corte Internacional de Justiça, professor Antônio Augusto Cansado Trindade, ele já já há algumas décadas ele trata da humanização do direito internacional. E o que, é que eu estou querendo falar em humanização do direito internacional é que os indivíduos passaram a ser pontos de expressão dentro da disciplina do direito das gentes. Quando isso passou a acontecer, os indivíduos, sobretudo após o final da, da Segunda Guerra Mundial, eles passaram a ter direitos, sobretudo os direitos humanos, e passaram a também ter deveres, sobretudo após o Tribunal de Nuremberg e os princípios de Nuremberg ao final da Segunda Guerra Mundial. Então, voltar para uma terminologia que nós estamos falando, direito das gentes ou direito entre gentes, que a, a, a grande teoria, né? ius gentium para ius intergentium, é basicamente uma solução que me parece bastante interessante e plausível. Uma outra solução plausível e igualmente interessante foi a que foi proposta por Philip Jessup, quando fala de direito transnacional, entendendo o termo trans como mais de um, então Direito transnacional é direito de mais de nação, ou seja, mais que nação. O que parece-nos também estar bastante apropriado com o momento jurídico que nós temos em Direito Internacional. Ainda mais porque nas novas tendências já é bastante falado, quando a gente vai falar de sujeitos de Direito Internacional, em uma inserção de novos sujeitos. Já são atores, que é um termo mais fluido, um termo mais amplo, mas as empresas transnacionais elas também já têm alguns comentários de que eventualmente elas passarão também a ser em determinados momentos sujeitos de direito nacional falando ainda sobre eh, a adequa adequação do termo direito nacional público eu bem vos disse que o direito nacional público aqui a partir deste momento vamos nos nos, nos referir apenas como direito internacional Uh, ele é o ramo do direito que visa regular a sociedade internacional. Alguns estudiosos, alguns juristas, trazem distinções entre o termo sociedade internacional e o termo comunidade internacional. O que, que é a, a grande distinção entre os dois termos? Uh, basicamente, a socie na sociedade internacional não haveria laços espontâneos que ligariam esses estados. E quando eu falo estados, notadamente, há que os, os senhores devem saber que devo estar falando de países. Né? Então, os países têm que ter algum tipo de ligação espontânea. Então, a partir do momento que esses países não têm nenhum tipo de ligação espontânea, falamos em sociedade internacional. A partir do momento em que falamos de uma ligação espontânea, de um laço espontâneo entre esses estados, nós falamos em comunidade internacional. A verdade é é que me parecem uh, termos sinônimos. Vou dizer por quê. Existem duas teorias. A teoria principal, é, ou melhor, nem poderia dizer que é uma teoria principal. Existe uma teoria que faz uma distinção entre os dois termos, existe outra teoria que entende os dois como sinônimos. Eu, particularmente, parto do pressuposto que são dois termos sinônimos, até porque se você é, tiver a oportunidade de ver livros de direito internacional público em língua inglesa, você vai, provavelmente, em mais de um momento, se deparar com o termo international community, ou seja, comunidade internacional, para significar, basicamente, que uh, o, direito, uh, o direito é nacional público. Falando agora é no histórico do direito internacional, ou seja, de que forma este ramo do direito foi criado, de que forma ele passou a ser aceito como uma disciplina autônoma e de que forma ele impactou a nossa comunidade internacional. Ainda na antiguidade, nós temos aí alguns relatos, né, os professores Alain Pelé, professores, o professor Malcon Shaw também, é, relata que em matéria de tratados internacionais, ou melhor, do que seria um embrião do tratado internacional, até porque naquele momento nós não poderíamos falar em estados-nação, nós vamos falar em países, nós falávamos apenas em, é, em povos, né, em realmente grandes povoados, que realmente eram similares à ideia de Estado, mas que naquele momento nós falávamos apenas em grandes povoados. em Por volta de 1280 a.C., um tratado internacional entre Atuzile II, chamado rei dos hititas, e Ramsés II, chamado rei do Egito, ou melhor, faraó do Egito, já regulamentava, de algum modo, questões relativas ao comércio internacional e a direitos de indivíduos. No entanto... Nós bem sabemos que, na Antiguidade, nós temos pouquíssima coisa documentada, nós temos pouquíssimo material documentado, e nós bem sabemos que o Direito Internacional ele passou, apesar de ter esse embrião na Antiguidade, né, os tratados internacionais realmente ficaram muito famosos pela sua perspectiva multilateral, somente a partir de 1815, do chamado Reglement de Viena. Na Idade Média, no entanto, é o momento em que nós falamos aí dos direitos da Igreja. Né? A Igreja Católica ela foi muito importante para o desenvolvimento do direito internacional. Naquele momento em que as cidades-estados, sobretudo as gregas, passaram a querer se firmar com a ideia de Estados que nós conhecemos atualmente, é, e em momentos posteriores né, em que a Igreja passava a exercer uma ideia de subordinação, ou seja, é, os Estados, né, as cidades estado eles passavam a se sujeitar com os interesses da igreja, o grande, o grande questionamento passou a ser uh, o que, que era soberania? E, e quais eram os princípios? Qual era, qual era o embrião da soberania? Isso passou a acontecer depois da chamada Paz de Westfalia. Né? A partir do momento em que as, as guerras religiosas, sobretudo a, guerra, a última das guerras dos 30 anos, é, terminou, nós falamos na paz de Vestfália, mais ou menos em 1648, que, para alguns, é o grande marco de criação do direito internacional por, é, nessa ideia de paz de Vestfália ter criado a ideia de soberania, é, ou pelo menos ter criado uma das ideias de soberania que tentamos utilizar atualmente, e outros autores também falam uh, na teoria de que o direito internacional partiu de Hugo Grossio, que o direito internacional partiu do ano de 1625, 1625 da, do seu livro eh, Direito da Guerra e da Paz. Né? O Hugo Grossi, que é conhecidamente um dos fundadores do direito internacional, juntamente com Francisco Soares e Francisco de Vitória, como falei um pouco atrás, trabalhava basicamente com questões relativas à guerra com questões relativas à paz, com questões relativas a em que momento um estado poderia se utilizar do meio da guerra e em que momento o estado não poderia se utilizar de, do, do meio de solução de controvérsias da guerra. A grande lógica de Hugo Grossio, dentre tantas outras, era de questionar em que momento a guerra seria um meio utilizado pelos estados. Ele que foi um uh, que hoje entenderíamos como holandês, e foi um grande homem político, já se questionava lá no, no século XVII como a guerra era algo prejudicial para a manutenção da sociedade interna e para a manutenção da sociedade internacional. Esse direito internacional, que baseado pelas ideias dos pais fundadores do direito internacional e pela paz de Westfália, passou a entender... Uma das principais características do direito internacional neste, neste exato momento, que é a ideia de horizontalidade. A partir do momento em que as guerras religiosas acabaram, os Estados passaram a, a, a compreender a lógica da soberania. E o que, que eu posso dizer é de forma bastante simples o que é soberania? É o ato, é o atributo de um Estado de compreender que não existe nenhuma ordem superior à dele. Ou seja, ele não precisa se sujeitar à ordem superior nem de igreja e nem de qualquer outro Estado. Inclusive, ao longo dos tempos, firmou-se um, um princípio geral de direito internacional chamado de Nemo Pio Iuris, que basicamente falava do princípio da igualdade soberana dos Estados, em que os Estados, basicamente... Todos teriam a mesma força. E veja, eu estou falando numa sociedade internacional ou uma comunidade internacional, como, como vocês bem preferirem dizer, que possuem é, sujeitos, que possuem atores bastante, difi bastante complexos, atores bastante é, heterogêneos, atores que possuem poderes diversos, poderes bélicos, armamentos nucleares, assentos no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, que, pelo poder de veto, por exemplo, dá a esses países, sobretudo os os cinco presentes né, no, no, no Conselho, enfim, como membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas, dá a eles o poder de veto, ou seja, dá a eles o poder de praticamente uma decisão final entre as decisões mais importantes dentro da, organiz... da nossa principal organização internacional, que é a ONU. Isso não indica, no entanto, que não existem outros órgãos de grande importância dentro da ONU. Existe também a Assembleia Geral da ONU, que traz uma premissa de igualdade entre os estados, né, em que todos conseguem se manifestar, todos conseguem participar. E nós temos também a Corte Internacional de Justiça, que é o nosso principal tribunal internacional. Não é o único, isso é certo. Mas é o nosso principal tribunal internacional, da onde emanam a grande maioria da da, de, de, da, do conjunto de julgados que forma a jurisprudência internacional falar ainda sobre características da sociedade ou da comunidade internacional, exige que nós nos debrucemos um pouco sobre esse caráter complexo, sobre esse caráter eh, diverso entre as nações. E existem, existem questionamentos históricos, existem questionamentos de autodeterminação dos povos. Alguns povos simplesmente não aceitam que outros existam. Alguns povos simplesmente não reconhecem a existência de países que, eh, para grande maioria da comunidade internacional existem, para outros não existem. Ou o contrário, é o caso, por exemplo, de Taiwan, que é um país, enfim, é um Estado é, que para vários países ele é reconhecido como um Estado soberano e para outros países ele não é. Ele ainda é China. É, isso acontece, talvez, porque Taiwan nem mesmo... É, declara a sua independência. Ele até hoje, desde a época lá do, do grande Jean, eh, Chiang Kai-shek, eh, da ilha de Formosa, enfim, e de, um pouco de momentos históricos diversos, Taiwan entende-se como China. E o que, que eu quero dizer com isso? Existem relações diversas, entre países diversos no mundo internacional. O Brasil, por exemplo, tem fortes relações com os Estados Unidos, fortes relações eh, com a Argentina, relações econômicas bastante expressivas com a, com a China. Tudo isso é importante para saber de que forma esses estados vão se relacionar. Então o fato do Brasil se relacionar com um mais com um país e menos com outro país depende muito do critério histórico. E é por isso que a historicidade também é, um dos, uh, é uma das características da comunidade internacional. Além disso, nós temos que falar algumas coisas para diferir a sociedade internacional da sociedade interna. É importante entender isso porque é, muito, muitos autores, muitas pessoas entendem que o direito internacional não existe, ou que se ele existe, ele não é bem um ramo do direito. Um ramo da política, um ramo é, deve, é, que se relaciona com normas morais, enfim, se relaciona com alguns, é, alguns preceitos diversos da ciência jurídica propriamente dita. E esses são os chamados negadores do direito internacional que entendem, basicamente, que o direito internacional, eh, ao, se debruça, enfim, ao se debruçarem nos estudos de direito internacional e fazerem breves comparações com o direito interno, muitas vezes eles entendem que o direito internacional é um ramo diverso da, da, do direito interno, porque ele não tem alguns fundamentos. Por isso é que alguns, alguns negadores de direito internacional entendem que nem mesmo o direito internacional existe. É mais uma ficção jurídica. O Direito nacional, por exemplo, ele não tem um Poder Legislativo Universal, ele não tem um Poder Executivo Universal, e também não tem um Poder Judiciário Universal. Quando eu digo que não tem um Poder Legislativo Universal, não quer dizer que ele não tem normas, pelo contrário. Não quer dizer que ele não tem fontes. Ele tem fontes. Ele tem fontes sólidas, inclusive. Ele tem uma série de instâncias produtoras, né, de, de, de sistemas produtores de normas jurídicas. Nós temos normas produzidas no âmbito da Organização Mundial do Comércio, nós temos normas produzidas no âmbito do Direito Internacional dos Direitos Humanos, nós temos normas produzidas unicamente nos sistemas regionais de proteção dos direitos humanos, nós temos normas específicas aos conflitos armados que, querendo ou não, são sistemas, vão montando sistemas diversos. Assim como, por exemplo, existem normas é, que vinculam unicamente alguns blocos econômicos. É o caso, por exemplo, do Mercosul. É o caso, por exemplo, do Mercosul, um dos um dos, dos blocos que o Brasil faz parte. Uma das, enfim, em matéria de direito da integração, o grande, enfim, a grande organização que o Brasil faz parte em matéria de comércio, enfim, em matéria de de, de bloco econômico, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que, apesar de não ter um único centro de, como um poder legislativo universal, não é, não é por isso que não existem outras normas. E o mesmo se dá quando falamos em um poder é, judiciário internacional. Apesar de nós termos a velha corte da AIA, né a corte da Haia como conhecemos lá desde o ano de 1919, antes com o nome de Corte Permanente de Justiça Internacional e agora com o nome de Corte Internacional de Justiça, nós bem sabemos que a Corte da AIA é nossa principal corte internacional, nosso principal, tra... nosso principal tribunal internacional. Mas isso não indica que não existem outros. Pelo contrário, nós temos, por exemplo, no âmbito dos direitos humanos, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, da qual o Brasil faz parte. Nós temos também o Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul, nós temos no âmbito da OMC, a Organização Mundial do Comércio, o órgão de solução de controvérsias. Isso tudo para dizer que nós não temos garantidamente um poder judiciário universal, mas nós temos uma série de tribunais internacionais que vão trabalhar e vão tentar julgar as normas de direito nacional, os litígios entre países, com as normas de direito nacional que temos. Esses tribunais, eles não podem ser vistos como um poder judiciário universal, mas como um poder judiciário bastante fragmentado. Mas que, mesmo que tenhamos a falsa impressão de que esse poder judiciário, enfim, de que esses tribunais internacionais eles não têm efetividade, nós passamos a compreender que a responsabilidade internacional dos estados e ultimamente das organizações internacionais, e mais recentemente ainda uh, dos indivíduos, uh, são sim bastante efetivos. Além disso, uh, nós também não temos um poder executivo internacional Apesar de nós termos aí órgãos de caráter global, como a Assembleia Geral da ONU ou então o Conselho de Segurança das Nações Unidas, ambos estes órgãos, eles fazem parte, enfim, eles estão presentes no corpo de, 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 de fundação da ONU, mas uh, não podem ser vistos propriamente como um poder executivo, apesar de terem decisões uh, que vinculam né, os 193 países do mundo até o presente momento. Ter decisões que vinculam, inclusive, em âmbito interno aqueles estados, a depender notadamente das decisões. Falando ainda sobre isso, nós não falamos mais numa ótica de subordinação, como foi falado anteriormente, em que os estados estavam numa relação abaixo da relação com a Igreja Católica. Nós não falamos numa relação de verticalidade mais, pelo contrário, nós falamos agora numa relação de horizontalidade, em que os estados têm, pelo menos baseado em princípio, em princípio da Direito Internacional, nós temos uma igualdade entre esses estados. Nós não temos mais uma lógica de subordinação. Nós temos uma lógica de coordenação. E essa lógica de coordenação ela também se refere à própria lógica de horizontalidade. Veja, se eu falava entre Estado e Igreja, uma lógica, uma lógica de verticalidade, em que, a, em que as decisões da Igreja vinculariam os Estados, ou seja, uma lógica supranacional, a partir desse momento nós falamos, a partir da paz de Westphalia, enfim, e, e do direito internacional contemporâneo, nós falamos agora em um ramo do direito que é, é, pressupõe que os Estados estejam na mesma linha de poder uma lógica de horizontalidade. Essa lógica de horizontalidade pressupõe, ao invés de subordinação, uma lógica de coordenação. Além disso, devemos dizer que esse direito internacional ele é universal, mas que não devemos esquecer que no plano regional, ou seja, em cada um dos continentes ou ainda menos que continentes, como nas organizações subregionais presentes atualmente na África, Uh, nós devemos esquecer desses novos centros de produção de norma, nesses novos centros de proteção internacional dos direitos humanos. Isso acontece, basicamente, porque o objetivo da comunidade internacional é que o direito internacional seja cada vez mais desenvolvido, cada vez mais aplicável. E este grande objetivo... É, é o que permeia a criação de organizações internacionais, não globais como a ONU, mas regionais, como é o caso, por exemplo, da, da Organização dos Estados Americanos, né, que dentro de seu corpo tem a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. O que quero dizer é que nós podemos falar em uma ordem jurídica internacional, mas uma ordem jurídica internacional que é diversa da ordem jurídica dos Estados Uh, no plano, por exemplo, no plano interno. Né? No, no plano interno nós temos três poderes, três poderes harmônicos, independentes entre si, que é o poder legislativo, composto pelo Congresso Nacional no caso do Brasil; poder judiciário, é, que tem todo o corpo do poder judiciário, né? desde os juízes de primeiro grau até os desembargadores, até os colegiados, chegando nos ministros, uh, nos ministros dos tribunais superiores e no ministro da Suprema Corte. Mas em Direito Internacional, apesar de nós termos juízes, apesar de nós termos várias instâncias de formação de Direito Internacional e outras formas de eh, execução das normas internacionais, infelizmente, nós não podemos dizer que, estes dois que estas duas ordens são iguais. Isso decorre porque o Direito Internacional, ele tem sim um caráter político. Afinal, o direito internacional tem a missão de regulamentar, ou melhor, de regular as relações entre a sociedade internacional. Ou seja, as relações em, em matéria de eh, direitos humanos, em matéria de comércio internacional, em matéria de meio ambiente, em matéria eh, de crimes internacionais, ou melhor, da prevenção e, 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 e coibição de crimes internacionais, e são todos, su, são, todos são sujeitos de direito nacional, todos são temas que o direito nacional efetivamente terá que trabalhar. Né? E é por isso que nós podemos falar em uma ordem jurídica internacional, mas nós não podemos falar numa ordem jurídica de direito internacional que, se, que é similar, ou melhor, que se assemelha a uma ordem jurídica interna. É certo que temos, que podemos fazer breves comparações. No entanto, nós sabemos que o direito internacional ele guarda uma grande complexidade. Uma complexidade que se dá baseado em toda essa complexa sociedade internacional, com atores mais poderosos, atores menos poderosos, atores mais populosos, atores economicamente mais fortes, atores que uh, estão presentes em, 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 uma, em blocos de países, né, como o caso, por exemplo, da União Europeia, né, e, outros, e outros pontos. Nós temos várias cortes internacionais, inclusive, e essas cortes internacionais elas guardam sim o poder de vincular os Estados a partir do momento que os Estados aceitem ser vinculados por elas. Isso tudo porque nós temos como fundamento de direito internacional duas teorias em específico, que eu tentarei bem rapidamente, bem simplesmente, passar para vocês agora. Nós temos duas possibilidades de compreender o fundamento pelo qual uma norma de direito internacional é obrigatória. Nós podemos nos basear no voluntarismo, que é, talvez, até hoje, não, talvez não, até hoje, é efetivamente a grande maioria das normas internacionais, a grande maioria, enfim, o grande histórico do direito internacional passa pela, pelo voluntarismo que basicamente entende que as normas de direito internacional elas são obrigatórias porque os estados assim consentiram. E quando falamos em consentimento, é uma lógica melhor trabalhada consentimento do que vontade, porque o consentimento ele parece ser algo mais amplo, ou seja, ele parece compreender questões da forma expressa e questões de forma implícita. Os estados aceitam a jurisdição do direito internacional por terem expressamente manifestado adesão àquelas normas ou por terem, de certa maneira, de forma ainda implícita, não reclamado, ou melhor, não terem prestado interesses contrários àquela norma. No entanto, devemos ressaltar que em... Para alguns autores, para outros autores, para outro nicho de autores, é, o objetivismo é que seria o grande fundamento de validade do direito internacional. Até porque, lá nos, nos pais fundadores do direito internacional, Francisco de Vitória, Francisco Soares e Hugo Grossio, o grande objeto de estudo de direito nacional era o direito natural. Era um direito que baseava a sua obrigatoriedade e as suas premissas de direito premissas de segurança jurídica de direito, em matéria de direito natural, que basicamente iria pressupor que a moralidade, que as normas de direito internacional eram obrigatórias, porque a sociedade internacional ela tinha atingido um nível de moralidade, um nível de razão humana que garantiria a obrigatoriedade daquelas normas. As duas teorias são contrárias, mas isso não quer dizer que uh, essas teorias não podem, eventualmente, serem uh, estudadas e trabalhadas pelos, pelos estudiosos de Direito Internacional. Isso acontece porque parecem haver momentos diferentes em Direito Internacional em alguns momentos mais objetivistas e outros momentos mais voluntaristas. Momentos mais objetivistas, por exemplo, ao final da Segunda Guerra Mundial, em que a comunidade internacional ela, ela, ela ansiava por uma mudança, ela ansiava por uma, uh, uma série de novos direitos, uma série de, de eh, melhores relações para que a, a paz mundial fosse, fosse alcançada. Né? Se já em 1919, época da Liga ou Sociedade das Nações, um dos grandes objetos da organiza dessa organização internacional era a manutenção da paz mundial, e, infelizmente, não, não obteve o êxito, afinal, 20 anos depois da sua criação, nós tivemos o surgimento da Segunda Guerra Mundial. Ao final da Segunda Guerra Mundial, em que houve um segundo período de grande, grande destruição em massa, a sociedade internacional refletiu e percebeu que direitos deveriam ser elaborados e dire... deveres deveriam ser elaborados para que os Estados conseguissem, efetivamente, a manutenção da paz mundial baseado nisso, este período pode ser visto como um período mais objetivista no entanto nós, como nós falamos de consentimento ainda assim, nós, partirmos, nós partimos do pressuposto de uma sociedade internacional baseada no voluntarismo até hoje e de forma bastante majoritária o voluntarismo é que fundamenta a validade do direito internacional, ou pelo menos que historicamente, fundamentou a validade do direito internacional isso ocorre pois, sem a, o consentimento dos Estados, nós não podemos dizer que as normas são obrigatórias em matéria de Direito Internacional. Além disso, uh, uma outra temática bastante interessante é a questão das tendências evolutivas do Direito Internacional. Se, em um primeiro momento, o grande objetivo dos Estados era coexistir entre si, era basicamente uh, não se destruírem uns aos outros, que estabeleceram eh, premissas de eh, não atacar um ao outro e questões eh, relativas a comércio, a, a perspectiva econômica de direito eh, internacional, basicamente para coibir a ação armada, aos conflitos armados, às guerras. Né? Isso tudo porque percebeu-se que a guerra não era lucrativa para ninguém. A guerra sempre foi, em matéria de vidas humanas ou de custo econômico, sempre foi algo bastante elevado, bastante gravoso, e que deixavam as grandes lideranças uh, daqueles povoados, daqueles determinadas populações, uh, em uh, maus lençóis. Em um segundo momento, nós, não, nós passamos, em matéria de direito internacional, a falar não num direito de coexistência, mas no direito de cooperação. Isso indica que os Estados passaram, de alguma maneira, a entender que a melhor forma de manter a paz mundial e as boas relações econômicas entre eles era basicamente cooperando. Se no primeiro momento nós tínhamos apenas a, o, o grande embrião do direito internacional, que era que os Estados passassem a coexistir entre si, no segundo momento, nós passamos a compreender que a cooperação era o melhor caminho. A partir do ano de 1815, do Reglement de Viena, em que foi o primeiro grande tratado multilateral né, que vinculou vários países a determinadas regras, nós passamos, historicamente, pouco a pouco, a evoluir ainda mais em matéria de direito internacional. Até que, cem anos depois, em média, o ex-presidente dos Estados Unidos da América, Woodrow Wilson, Uh, uh, trouxe as premissas baseadas no nos 14 pontos de Woodrow Wilson. Esses 14 pontos pregavam mais ou menos o que seria uh, ali ao final da Primeira Guerra Mundial, o que, seria, o que seria necessário para que a sociedade internacional continuasse daquela forma. Ou melhor, continuasse eh, coexistindo e cooperando da melhor forma possível. Né? Nós bem sabemos que que algumas organizações internacionais já tinham sido criadas antes disso. Em 1875, por exemplo, nós temos a União Postal Internacional. E nós já tínhamos anteriormente comissões eh, relativas à administração de rios e uh, ao, a partir de 1919 nós tivemos a criação, né, dado o armistício, o final da Primeira Guerra Mundial, nós tivemos aí um período de cooperação nunca antes visto, que nós poderemos, poderíamos aí apelidar de boom das organizações internacionais. A partir de 1919, a ONU eh, não tinha sido criada ainda, mas a sua antecessora, a Liga ou Sociedade das Nações, criou-se no ano de 1919, além dela, a Organização Internacional do Trabalho, Organizações internacionais que, de certa maneira, estão vigentes até hoje. A Liga da Sociedade das Nações a, efetivamente acabou e do que restou dela foi tudo bastante incorporado pela ONU, ou seja, podemos dizer que a ONU é uma sucessão da Liga das Nações e a Organização Internacional do Trabalho continuou. Esse boom de organizações internacionais começou a cada vez mais aumentar e aumentar de um ponto e de um jeito que os estados passaram a conseguir relacionar-se em matéria de, de direito internacional sobre tópicos muito específicos em cada organização internacional ao ponto que atualmente nós temos organizações internacionais sobre propriedade intelectual sobre comércio sobre é, meio ambiente nós temos organizações internacionais sobre perspectivas regionais é, e por aí vai um terceiro momento que, que foi também falado foi o, direito de so, uh, o momento do direito nacional de solidariedade, em que o direito nacional basicamente, ele passou a tentar, enfim, apesar de não ser uh, majoritariamente aceito, é interessante frisar este direito de solidariedade, que nos traz pontos bastante interessantes quando nós vamos analisar alguns fenômenos que até então uh, não poderiam ser muito bem explicados nem pelo objetivismo e nem pelo voluntarismo. Estou falando basicamente das normas cogentes, das normas peremptórias de direito internacional, que são as, as chamadas normas de jus cogens ou normas cogentes, que estão conceituadas lá no artigo 53 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados do ano de 1969. E basicamente Uh, em, em, em poucas palavras, as normas cogentes ou normas peremptórias de direito internacional são aquelas normas tão importantes para a manutenção da sociedade internacional que delas não podemos derrogar. O que isso quer dizer? Que basicamente não podemos uh, conflitar outras normas contra normas de ius cogens. O conflito de uma norma com uma norma e os cornes vai acabar invalidando uma norma. A única possibilidade de derrogação de uma norma cogente é por outra norma cogente mais recente. Além disso, nós temos também obrigações internacionais erga omnes, ou seja, obrigações internacionais a aplicar oponíveis a todas as partes, a, todas, a toda a comunidade internacional, por exemplo. Esse tipo de norma, tanto as normas cogentes quanto as obrigações erga omnes, já estão em um novo período, um período de solidariedade, um período em que os Estados passaram a se correlacionar em um grande enfim, em, no caso, por exemplo, da União Europeia, né? um conjunto de muitos Estados que se vinculavam, de alguma forma, por meio, uh, de, por meio de tratados internacionais que vinculariam ali toda aquela, a legitimidade daquele bloco. E por fim, a questão da humanização do direito internacional, que eu já mencionei, trabalhada há muito tempo já pelo professor Antônio Augusto Cansado Trindade, que nos, nos fala basicamente que o direito internacional, a partir de um determinado momento, passou a voltar às suas origens, uh, de uma, uh, enxergando o indivíduo de uma nova maneira, enxergando o indivíduo agora como um sujeito, como um detentor de direitos e deveres na ordem jurídica internacional. Agora que finalizamos a, a disciplina desta primeira aula de Direito Internacional, em que falamos dos fundamentos do Direito Internacional, vamos passando agora para questões, para o nosso quiz, para saber de que forma esta disciplina pode ser trabalhada em questões de prova. Música Questão número 1. Um. Assinale a alternativa correta. O Direito Internacional Privado é o ramo do direito que visa regular a sociedade internacional. B. O direito nacional privado difere do direito nacional público por versar sobre indivíduos. C. O direito nacional público fundamenta-se majoritariamente pela vontade dos estados e D. Direito transnacional é um termo sinônimo para direito nacional privado. E aí, já sabe a resposta? Prezados, a letra A está errada, porque o direito nacional privado é o ramo do direito que visa regular as situações de conflito internacional, ou seja, são aquelas relações em que dois poderes judiciários de países diferentes estão, por exemplo, estão tentando uh, descobrir qual é o poder judiciário competente, qual é o país que será competente para julgar aquela ação, qual será o juiz que vai julgar aquela ação, se é o juiz nacional ou o juiz estrangeiro, e todas essas questões. Este conceito, na realidade, é o conceito de direito nacional público. Vamos lá para a letra B. O direito nacional privado difere do direito nacional público por versar sobre indivíduos. Incorreto também, porque o direito nacional público versa sobre indivíduos e o direito nacional privado também versa sobre indivíduos, mas sobre vieses totalmente diferentes. O direito nacional privado, como eu disse, ele pode vir a tratar indivíduos em um litígio, uma, uma controvérsia jurídica de direito interno, enquanto... O direito nacional privado, ele tem direitos e tem deveres do indivíduo na sociedade internacional, direitos como os direitos humanos, deveres como, por exemplo, a possibilidade de ser, de responder criminalmente em um tribunal internacional. Letra C, o direito nacional público fundamenta-se majoritariamente pela vontade dos Estados. Aí está o item correto. Aí está o item correto. O voluntarismo, pelo menos de maneira totalmente histórica, ele foi o grande argumento Uh, para a obrigatoriedade das normas em matéria de direito internacional. A letra D e última, direito transnacional é um termo para direito nacional privado? Veja, não, não são termos propriamente sinônimos. Na realidade, o direito transnacional ele seria um termo que talvez uh, abarcaria a união entre direito nacional público e direito nacional privado, sob a perspectiva que o direito nacional público cada vez mais se privatiza e o direito nacional privado cada vez mais se publiciza. Então, o transnational law de Philip Jessup é um termo bastante interessante, mas que não tem uh, exatamente a mesma lógica do direito nacional privado. Vamos lá para a segunda questão. Segunda questão: o direito nacional caracteriza-se por a) dinamismo, historicidade e horizontalidade; b) verticalidade, historicidade e estaticismo; e c) estaticismo, verticalidade e horizontalidade. E aí, já sabe a resposta? Letra A, dinamismo, historicidade e horizontalidade. Esse é o item correto. E vou dizer para vocês por quê. Na, na, a partir do momento em que o direito internacional ele pode ser visto como histórico e que essa mudança histórica ela propôs uma mudança de verticalidade para horizontalidade, ou seja, os Estados passaram a relacionar-se baseado nas suas soberanias, ou seja, não havendo nenhuma parte superior àqueles Estados. E, veja, se, esse, é, é, se o Direito nacional ele pode ser visto para alguns desde lá da Antiguidade, para outros desde a Idade Média e para a grande maioria desde a Idade Moderna, nós conseguimos entender que é um ramo do Direito que vem se dinamizando, que não é um ramo estático, não é um ramo firme. É um ramo que eh, exige, muitas vezes, a segurança jurídica, porque ele se movimenta, ele se transforma muito rapidamente. É por isso que o item B está errado. O item B está errado tanto na ideia de verticalidade, que era o que tinha antigamente com a ideia de supranacionalidade, e ah, a parte de estaticismo. Né? O direito nacional não é estático. Essa é a grande verdade. Né? E a mesma coisa na letra C. Né? Historicidade e horizontalidade são efetivamente características de direito internacional. Vamos lá para a terceira questão? Para o terceiro, terceiro item do quiz? Letra A. O direito, é, assinale a alternativa incorreta. Agora eu quero a questão errada. Tá? Letra A. O direito internacional baseia-se, via de regra, no consentimento dos Estados. Letra B, o direito internacional possui um poder legislativo internacional conhecido pela multiplicidade de instâncias de criação das suas normas. E letra C, não podemos dizer que exista um poder judiciário internacional. O que eu quero que vocês me digam? Qual é o item errado? E aí, já sabe a resposta? Prezados, o item A está correto e o item C também está correto. O item errado, o item que você deve marcar, é o item B. Tá? O direito internacional, ele se baseia é, em via de regra no consentimento dos estados. Beleza, vimos aí isso com o voluntarismo. Pelo menos numa lógica... De histórica em matéria de direito internacional, nós podemos dizer que o consentimento é o que, grana, é o que fundamentou as normas de direito internacional por muito tempo. Letra B de bola é a que está errada. Nós não podemos dizer que existe um poder legislativo internacional, apesar de nós podermos dizer que há, há uma multiplicidade de instâncias de criação de normas jurídicas em direito internacional. Isso é bem verdade. E isso quando estamos falando mais precisamente em tratados. Né? Quando falamos aí em costumes, por exemplo, os costumes se criam é, de forma global e também de Forma regional, o que ainda é mais interessante nessa matéria. Então vamos para um resumo dessa aula após o, a realização das três questões presentes no quiz. Tá? Nesta aula vimos os fundamentos de Direito Internacional, nós vimos, basicamente, os fundamentos para sua obrigatoriedade, nós vimos as questões relativas ao conceito, questões sempre interessantes em matéria de Direito Internacional, da conceito de Direito Internacional Público, conceito de Direito Internacional Privado, conceito de Sociedade Internacional e sua eventual distinção para a Comunidade Internacional, vimos as características do Direito Internacional ligadas já a um plano histórico em Direito Internacional, e vimos também uh, algumas das características que provam a existência do direito nacional, a sua efetividade e a sua distinção com o direito interno. Na próxima aula, trabalharemos com as fontes de direito nacional, continuando assim a lógica do direito internacional propriamente dito, que se divide entre estados, desculpa, que se divide entre fontes, sujeitos, espaços e conflitos. Nesta próxima aula falaremos das fontes de direito internacional, ou seja, onde nós podemos encontrar o direito internacional. Eu agradeço a presença de todos vocês e até a próxima aula.